0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis L. Bira. Und wir begegnen heute der Punk-Ikone Kathy Ecker. Warum die 1997 verstorbene Universalkünstlerin sogar ein Klassiker der Weltliteratur ist, verrät uns gleich die Autorin und Regisseurin Paula Thielecke. Am ETH Hoffmann Theater Bamberg widmet sie Kathy Ecker ein neues Stück. Außerdem dürfen wir dabei sein, wie sich künstliche Intelligenzen einer Gruppentherapie unterziehen. Es war ein großes Lob, dass man in dieser Woche über das ETA-Hoffmann-Theater in Bamberg lesen konnte. Kontinuierlich und konsequent bekenne sich das Haus zur zeitgenössischen Dramatik und zeige damit, dass neue Stücke für die Beschäftigung mit den drängenden Fragen der Gegenwart unverzichtbar sind. So nämlich begründete die Jury die Verleihung des diesjährigen Preises der Theaterverlage an das Bamberger Theater, auf dessen Spielplan, Uraufführungen und neuen Texten tatsächlich eine Hauptrolle zukommt. Zum Beispiel auch direkt wieder in der kommenden Woche. Da nämlich hat das neue Stück der Autorin und Regisseurin Paula Thielecke in Bamberg Uraufführung. Paula Thielecke war zuvor schon zum Heidelberger Stückemarkt und den AutorInnen Theatertagen in Berlin eingeladen. Mit ihrem Stück Judith Shakespeare Rape and Revenge und auch der neue Titel verspricht so einiges. Who's Afraid of Fuck You All? Paula Thieleke, schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ihr Stück trägt den Untertitel »The Story of Cathy Acker« und der rückt damit eine Autorin ins Licht, die in Deutschland, glaube ich, wenig bekannt ist. Im englischen Sprachraum ist Cathy Acker aber tatsächlich so eine Art Ikone der feministischen literarischen Avantgarde. Sie galt als weiblicher Burroughs, auch als die Queen of Punk. 1997 ist sie mit nur 50 Jahren am Brustkrebs gestorben. Wer war Kathy Acker?
1: Kathy Ecker muss man eigentlich zu den Klassikern der Weltliteratur zählen. Und mir ist es auch ein Rätsel, dass sie in Deutschland nicht so bekannt ist. Ich vermute, sie wird gerade wiederentdeckt, weil jetzt nach und nach Bücher von ihr, von denen sie wahnsinnig viele geschrieben hat, ins Deutsche auch übersetzt werden. Und sie ist eine Klassikerin, ich finde, zu Unrecht als weibliche Burroughs bezeichnet, beziehungsweise gibt das eigentlich schon einen Hinweis darauf, auf welchem Klavier sie spielt, einerseits. Aber es gibt auch einen Hinweis darauf, in welcher Gesellschaft, die damals war und die heute auch noch <lacht> ist, nämlich eine patriarchale Gesellschaftsordnung, dass man irgendwas braucht, um sie einordnen zu können. Also das man braucht eigentlich den Verweis
0: auf den männlichen Star, um so ein bisschen zu wissen, so wie die ungefähr auch geschrieben hat.
1: Genau. Sie war Literarin, sie war intellektuelle Sie war aber auch Musikerin, sie war Poetin, sie war Performerin, also sie war einfach eine Crossover-Künstlerin und vielleicht ist das auch der Grund, warum sie in Deutschland nie so richtig oder noch nicht richtig bekannt geworden ist, weil in Deutschland ist das ja manchmal ein bisschen schwer, wenn man Crossover unterwegs ist, weil hier ja oft eher die Policy ist, ja, konzentrier dich halt auf deiner Sache und bleib bei deinen Leisten oder Latten oder wie auch immer. Und sie hat eben alles gemacht. Und was sie sich aber eben zunutze gemacht hat, waren diese männlichen Ikonen, die zu der Zeit eben auch in waren, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gepusht haben und das gleichzeitig einfacher hatten, um Karriere zu machen im Literaturbetrieb. Und sie hat aber dann eine Technik erfunden, zumindest hat sie das behauptet, und zwar hat sie das Plagiieren zur Kunstform erhoben mhm. und hat dann ihre Texte sozusagen gelabelt als das sind Plagiate von X, Y, Z. Das macht sie sehr transparent und hat dann eben gesagt, das ist jetzt aber eine Kunstform, dass ich plagiere. Damit hat sie sich einerseits leicht gemacht und mhm. andererseits schwer und das hat ihr aber auch den Beruf als Piratin eingebracht, zumindest sagt man das so. Ich vermute, dass sie es selber gestreut hat, bis es sich die Leute erzählt haben, weil sie eben wusste, okay, ich bin eine Frau, ich bin ein Patriarchat, ich habe keinen reichen Mann, ich habe kein hohes Auskommen und so weiter, also muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und Leute connecten dann ja eher mit Namen, die sie kennen, damit sie auf etwas Neues überhaupt frei und liebevoll sehen können.
0: Also eine wirklich faszinierende Künstlerin, die auch eine extrem besondere Bühnenpräsenz hatte, weshalb wir jetzt am besten auch einfach mal ihre Stimme selber hören.
2: I want to tell you about myself. I'm the kind of girl who does things on my own. I do a lot of things wrong, but I don't care. I don't care, because I can't tell the difference between right and wrong. All that I can tell is that whenever I get something that I want, it isn't good enough. For to be female for me is to want everything. Rubble and decay aren't good Ja,
0: to be female for me is to want everything. Das ist der typische Sound von Kathy Ecker. Jetzt ist ja oft behauptet worden, Paula Tilke, der Punk sei eigentlich tot. Was verbindet sie denn heute mit mit dieser Autorin mit Kathy Ecker?
1: Naja, sie ist halt eine Klassikerin und als Kunstschaffende muss man sich ja mit Klassikern auseinandersetzen. <lacht> nee, das ist wirklich lustig, weil ich hatte auch dem Theater hier, das ETH-Aufmann-Theater Bamberg, drei Vorschläge gemacht von Projekten, die ich in meiner großen Schublade habe. Und ich hatte mich auch ähm, gewundert, dass man sich für Kathy Ecker entschieden hat, was mich natürlich gefreut hat, weil das wollte ich am allerliebsten machen davon und habe dann aber im Zuge der Vorbereitung gemerkt, ja, sie ist eigentlich bei aller Großartigkeit und Genialität, die sie mitbringt, ist sie eigentlich ein alter Hut, weil wir im Diskurs natürlich jetzt schon woanders sind. Also ihre feministischen Ideale haben sich weiterentwickelt. Und das empfinde ich aber als Teil des weiblichen Kunstschaffens, dass man sich auf die bereits Verstorbenen oder die, die zu Unrecht, aus welchen Gründen auch immer, zu früh gestorben sind und ihr Projekt nicht vollenden konnten, dass man da das als Inspirationsquelle nimmt und von da aus weiterdenkt. Auch in dem Vertrauen, okay, das, was ich und Kolleginnen jetzt machen, wird dann auch wieder von anderen weitergedacht. Also, dass man eine Sorte solidarisches Kunstschaffen erfindet und nicht patriarchalen Ansatz nimmt von, okay, was ich mir ausdenke, ist unique und universell gültig und das ist meins. Ich habe mir ausgedacht, natürlich beziehe ich mich immer auf andere und natürlich bleibt am Ende meines Schaffens auch ein Gedankenstrich für andere weiter offen. Und deswegen ist es erstmal eine schwesterliche Verbindung, die ich mit ihr empfinde und die auch meine Setzung für die Arbeit hier ist und sein muss. Weil ich finde es natürlich ein bisschen kompliziert, erstmal zu sagen, okay, ich mache über eine derartige Ikone einen Theaterabend. Ohne in einen Kniefall zu kommen, muss alles auf Augenhöhe betrachtet werden, egal welcher Lebensentwurf, egal ob erst noch geboren werden oder verstorben.
0: Ich gehe da mal kurz dazwischen. Also jetzt ist es ja aber doch tatsächlich ja, so, dass diese, dass diese Verschwisterung, die Sie genannt haben, so passiert, dass Sie sich ja selber in Ihren Text auch mit hineinschreiben. Also es gibt ja eine Figur, eine Stimme zumindest in diesem Text, die Paula heißt, die dann auch ein überaus intensives Verhältnis zu der Kathy-Ecker-Figur hat. Das ist, glaube ich, ein Verfahren, das Kathy-Ecker auch in ihren eigenen Texten verwendet hat, also diese radikale Ichsetzung. Aber jetzt haben sie eben gesagt, man muss aufpassen, dass es kein Kniefall wird. Wie, wie wahrt man denn diese Distanz, beziehungsweise muss man die überhaupt wahren?
1: Nee, also es gibt gar keine Distanz. Ich habe so versucht zu arbeiten oder ich versuche sowohl in der, im Text schreiben als auch im Inszenieren, was ich glaube, wie sie gearbeitet hätte, beziehungsweise was ich glaube, was sie mir geraten hätte. Weil was ein interessanter Punkt ist in Kathy Eckers Biografie, ist, dass sie Dozentin war. Eher schon da, wo sie schon bekannt war, wo sie den Sprung, den sie aktiv gemacht hat und sie wollte ja aktiv Karriere machen, wo sie den geschafft hatte, da war sie Dozentin und zu der Zeit hatte sie auch Affären mit ihren Studierenden und das fand ich einen total interessanten Punkt, weil das ja was ist, was halt so gar nicht geht so und sie hat es gemacht und sie hat es veröffentlicht und ihre Studierenden, die auch dann wieder geschrieben haben, haben es auch veröffentlicht. Gut, man kann sagen, es war eine andere Zeit oder eine Befreiung. Ich habe jetzt natürlich nichts gelesen von da war was machtmissbräuchliches oder so und das fand ich aber einen interessanten Punkt, gerade weil es eben so gar nicht geht, weil sie eine Grenzgängerin ist, weil mich im Kunstmachen auch interessiert. Okay, wo sind moralische Grenzen? Kann man drüber? Bis wohin ist es noch okay? Wo ist es einfach nur Angst, was nicht zu machen? Wo geht's weiter? Deswegen habe ich mir in der Vorbereitung auf diese Arbeit sehr, sehr intensiv vorgestellt, wie es wäre, eine ähm, erotische Liebesaffäre mit Kathy Eckert zu haben.
0: Mhm.
1: Weil in ihren Texten geht es auch wahnsinnig viel um Sexualität, um Sexpraktiken, um Grenzerweiterung, um was ist eigentlich der Unterschied zwischen körperlicher und äh, romantischer Liebe und einfach wirklich sehr, sehr expliziten Darstellungen von Sexualität, einer großen Lust, einer großen Leidenschaft, einer großen Sehnsucht, Schmerz und all diese Menschengefühle. Und dann habe ich mir eben vorgestellt, äh, was wäre, wenn sie leben würde, was wäre, wenn ich habe das Stück auf Ecuador geschrieben. Was wäre, wenn sie mit mir auf Ecuador wäre? Was wäre, wenn wir dort im Studierenden, Dozierenden Honeymoon wären? Wie würde das ablaufen? Und dazu habe ich dann Skizzen gemacht, also geschrieben. Und dann bin ich eben drauf gekommen, ja, sie hat sich selbst immer in ihre Werke geschrieben. Sie hat teilweise Texte geschrieben und dann einfach die Namen ausgetauscht. Und dann dachte ich halt, ja, es wäre eigentlich wirklich toll, mich selbst da reinzuschreiben und erstmal diese Setzung anzunehmen, auch in dem Ruf ins Jetzt, was sagen uns verstorbene Schriftstellerinnen für jetzt und sie als Zombiehaft, vampirhaft eigentlich zu behaupten. Und wie würden wir jetzt miteinander sprechen? Also wirklich ganz tatsächlich, was ist mein Gespräch mit ihr? Was ganz passend ist, weil sie natürlich auch sagt, wenn du über was Spezielles schreiben möchtest, dann musst du dafür sorgen, dass du genau das erlebst, worüber du schreiben möchtest. Weil sie sagt, Fiktion ist Quatsch. Wir können uns keine Fiktion ausdenken. Das Leben ist reich genug. Also haben wir doch als KünstlerInnen, sagt sie, die Aufgabe, unser Leben so zu gestalten, dass das einfach nur noch abschreibbar ist. Was auch ein Vorgang des Plagiierens für sie ist. Vom Leben abschreiben, von den Geschichten, die ihr Menschen erzählen, Abschreiben, sie umschreiben, weiterentwickeln, neu zusammensetzen, zack, fertig, Roman. So hat sie <lacht> über 25 äh, Bücher veröffentlicht bekommen auf diese Art, weil sie unheimlich produktiv war. Und ich habe versucht, es für dieses Projekt ähnlich zu machen. Während ich sie recherchiert habe, wirklich drei Seiten pro Tag geschrieben, das als Material gesammelt, davon 20 auf die Proben mitgebracht und dann noch weiter ergänzt. Und für das Projekt habe ich die bildende Künstlerin Anna McCarthy dazu geholt. Anna McCarthy ist eine Künstlerin, die komplett nachhaltig arbeitet. Die sagt, okay, ich möchte überhaupt nichts neu kaufen. Und auch gerade bezüglich zum Thema von Cathy Ecker, das Plagiieren, das aus dem bereits Verstorbenen oder schon mal Benutzten oder Alten neu zusammensetzen und das Weiterdenken und Neues schaffen, hat Anna hier komplett alle Fundi durchwühlt, Kostüm und Bühne. Und ein Bühnenbild und ein Kostümbild jetzt auf die Bühne gezimmert, was echt wahnsinnig viel kann, was wahnsinnig intuitiv ist. Und dazu haben wir noch geholt den Musiker Anton Kaun, der ganz tolle, sehr laute, positiv anstrengende und herausfordernde neues Musik macht. Dieses komplette Stück ähm, nochmal mit einem extra Raum unterlegt. Und dann kommt natürlich das raus, oder ich werde auch jetzt erst am Ende sehen, was eigentlich meine wirkliche Haltung zu Cathy Ecker ist. Erst wenn ich selber rausgucke, weil das Experimenten ähnliches ist.
0: Ja, Fiktion ist Quatsch vom Leben abschreiben. Und was dabei herauskommt, das kann man erleben am E.T.A. Hoffmann Theater Bamberg in dem neuen Stück von Paula Thielecke »Who's Afraid of Fuck You All?« über das Leben von Cathy Acker zu sehen ab dem 10. März. Das ist kommender Freitag. Der Textbot Chat-GPT ist seit vergangenem November eine beliebte Ablenkung von den vielen schlechten Nachrichten. Alle können die Maschine fragen, was sie wollen und erhalten in Sekundenschnelle eine Antwort, die mal schlechter, oft aber besser klingt als vieles, was man sonst den halben Tag so liest. Aber könnte die künstliche Intelligenz nicht bald schon selbst Teil der schlechten Nachrichten werden? Überrennt sie die Menschheit? Übernimmt sie Jobs? Und welche Formen der Diskriminierung werden diese intelligenten Datenkraken dabei produzieren? Die Coding Bias heißt eine theatrale Videoinstallation von Teresa Reiver, die solche Fragen inszeniert. Tobi Müller war vor Ort in Berlin bei den Avataren.
3: Um mich herum stehen acht menschenhohe Bildschirme in einem Kreis. Acht künstliche Intelligenzen und ihre menschlich gestalteten Avatare trainieren ihr Wissen. Eine superschnelle Serie von weiblichen Porträts jagt über die Bildschirme. Die Avatare wollen die Geschlechtervorurteile loswerden, die ihnen einprogrammiert wurden. Auf Englisch den Gender Bias. Doch dazu proben sie vor allem eins, Gefühle.
2: Emotional Intelligence ist ein Muskel. You just need to train it.
3: I think humans and us, we're all in this together. Take a closer look and you realize we are all suffering under the same system here. Emotionale Intelligenz ist lernbar und diese künstlichen Intelligenzen haben dieselben Probleme wie Menschen auch. Sie leiden zum Beispiel unter Ungleichheit. Aber irgendetwas klingt komisch. Regisseurin Teresa Reiver.
4: Also wir haben ziemlich viel mit ChatGPT gechattet, um so den Sprachduktus zu verstehen,
1: wie so ein KI-Sprachbot sich ausdrückt. Und einige Textstellen, die wir geschrieben haben, haben wir von ChatGPT Korrektur lesen lassen und umformulieren lassen.
3: In a way, people are also just running different programs, don't you think? Well, if you
0: ask me, humans have long become cyborgs anyways.
3: Hm, auch menschliche Gehirne folgen einem Programm und die Kontaktlinsen und Handys machen uns zu Cyborgs also. Wer hat das wohl getextet? Die Autorinnen? Die Maschine? Tatsächlich ist es eine Zusammenarbeit, wie die Dramaturgin Miriam Schmidtke erklärt.
2: Das ist eine sehr dezidierte textbuchartige Sprache, die da tatsächlich rauskommt. Dadurch, dass wir ja das große Glück hatten, dass genau in den Projektzeitraum eigentlich dieser große Entwicklungssprung von ChatGPT fiel. Das ist uns natürlich dann sehr gelegen gekommen auch, dass wir da nicht nur über KI sprechen und schreiben konnten künstlerisch, sondern dass wir tatsächlich auch mit KI zusammen Dinge formulieren durften.
3: Die Stimmen wurden professionell eingesprochen, anschließend aber verfremdet. Wenn ein Ding oder eine Maschine eine allzu menschengetreue Gestalt annimmt, fürchten wir uns davor. Die Computerwissenschaft nennt diesen Effekt das Uncanny Valley, das unheimliche Tal. Die zart stockenden Stimmen, die leicht linkischen Bewegungen, das soll beruhigen, gerade weil es künstlich wirkt. Und doch löst die theatrale Installation Decoding Bias diese Distanz immer wieder auf, vor allem visuell.
2: Wir sehen das ja in der Installation auch, dass es ein Detailreichtum bis ins Kleinste mit irgendwie so kleinen Härchen am Kinn und Falten und Hautunreinheiten.
3: Die Avatare, vier sind Frauen nachempfunden, vier Männern, sitzen in einem Stuhlkreis wie die Bildschirme auch. Die Art der Klappstühle, auf denen sie sitzen, verrät den kulturellen Bias. Es sind definitiv amerikanische Stühle und der Raum erinnert an eine Turnhalle oder ein Community Center. Die KIs treffen sich zwar nicht, um über ihre Alkoholprobleme zu reden, aber dennoch erinnert die Situation an eine Gruppentherapie. I I'm here Schwören im Chor, was man ist, ein maschinelles selbstlernendes System und eins, das den Menschen nur dient und sie nicht bedroht. Doch sollen wir einer KI vertrauen, weil sie Gefühle darstellen kann, zum Beispiel mit Popsongs?
4: Dass jemand singt, das ist ein ganz großer Ausdruck von Emotionen. Und gleichzeitig ist es aber im Kontext von Karaoke. Also es ist dann doch nicht nur der
1: pure Selbstausdruck, sondern doch wieder auch ein Performen eines Stücks. Und
4: dazwischen zu changieren,
2: fanden wir spannend. Eigentlich ist es ja doch total cool, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und eigentlich könnten hier irgendwie noch viel mehr, wenn wir uns nicht die ganze Zeit total zusammenreißen würden. Und das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen versucht, so als Konflikt einzubauen in den Figuren.
3: Now I'm to live you Ausgerechnet beim Versuch, besonders menschlich zu wirken, taucht die andere Wahrheit auf. Ich bin auch ohne dich stark genug. Pop empowert die Avatare. Ja, Empowerment ist nicht immer nur schön, ne? Komm.
1: Empowerment <lacht> ist eben auch wieder Power. Und ob das die richtige Antwort ist auf unser Machtsystem,
2: ist ja eben die Frage.
0: You gotta go. Avatare auf dem Weg zur Weltherrschaft, aber vorher geht's erstmal in Therapie. Decoding Bias, a Spatial Video Essay von Teresa Reiver. Tobi Müller traf die menschlichen und digitalen MacherInnen der Installation in Berlin. Dort kann man Decoding Bias vom 9. bis 12. März mehrmals täglich sehen in der Artistenhalle am Holzmarkt. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von Hanna Baumann. Sie ist Dramaturgin am Theaterhaus Jena. I know everybody.
4: Meine geniale Stelle im Theater war ein Moment in einer Aufführung von Tauberbach von Alain Patel, die ich, glaube ich, 2014 an den Münchner Kammerspielen gesehen habe. <lacht> Und zwar war das ein innerer Moment, in dem ich gemerkt habe, dass dieses ganze Setting von der Inszenierung, nämlich die Musik, die von Taubenmenschen gesungen wurde, also Taube Menschen haben Bach gesungen, die Geschichte einer Frau, die dokumentarisch angelehnt war, die auf einer Müllhalde lebt und sozusagen dort mit verschiedenen Wesen kommuniziert, die von den TänzerInnen gespielt wurden. Das hat alles ineinander gegriffen und plötzlich war diese Musik, die mir am Anfang auch irgendwie ungewohnt vorkam, sehr nah und alles war irgendwie sehr nah und sehr vertraut, obwohl ich am Anfang noch verwirrt von dieser Musik war. Und diese Verschiebung fand ich einen sehr genialen Moment.
0: Auf jeden Fall eine der schönsten Bach-Interpretationen. Alain Platel's Tauberbach hier als geniale Stelle erinnert von der Dramaturgin Hanna Baumann. Vergangene Woche war Hanna Baumann übrigens bei uns im Gespräch über ihr Jena-Gefängnisprojekt Knast. Kann man nach wie vor hören unter deutschlandfunkkultur.de.